0: feiern. Gesellschaft, wenn ihr keine mögt, weil ich mag definitiv sie auch nicht so sehr. Und die meisten von euch gehe ich mal von aus, dass sie Monopoly kennen. Stimmt's? Kennt ihr Monopoly? Alle schon mal gespielt? Weiß nicht, wie ihr zu diesem Spiel steht. Wir haben es ganz kurz immer hier. Seht ihr es? Ganz kurz kommt. Ich weiß nicht, wie ihr zu diesem Spiel steht. Ich habe festgestellt, nach mittlerweile fast 38 Jahren, dass es eine regelrechte Hassliebe ist. Warum? Na, es kommt immer darauf an, wie du in das Spiel startest. Wir machen es immer so: wir befüllen aus, wer anfängt. Und wenn du Fünfter oder Sechster bist, dann weißt du gleich, die nächsten zwei Stunden werden ekelhaft. Ja, wenn du die höchste Zahl hast und Erster oder Zweiter bist, weißt du, die nächsten zwei Stunden werden wahrscheinlich richtig gut werden. Das heißt, es gibt viele Faktoren wie oft komme ich ins Gefängnis, wie oft muss ich pausieren, was steht auf diesen fiesen Gemeinschaftskarten oder Ereignisfeld und was auch immer, wer schnappt mir die besten Straßen vor der Nase weg und es ist richtig bitter, es ist eine Hassliebe und ich finde, dass dieses Spiel tatsächlich auch für unser eigenes Leben stehen kann. Dummerweise ist nur, wenn du zu deinem eigenen Leben auch so eine gewisse Hassliebe entwickelst und es ist eine wichtige Frage, wie starte ich irgendwie rein? Was waren meine Bedingungen, dass ich reingestartet bin? Waren die günstig? Hat mir irgendjemand eine Position weggeschnappt? Vielleicht ist es im Geschäft eine Position, im Monopoly ist es eine Straße. Hey, musste ich vielleicht durch irgendeine Krankheit oder irgendwelche Dinge, Arbeitslosigkeit pausieren? Sprich, im Gefängnis zu sein. Und was ich damit meine ist, das ist das innere Spiel. Ich glaube, dass wir alle ein inneres Spiel spielen. Und dass uns dieses innere Spiel herausfordert, uns aufregt, uns kränkt, uns kaputt machen kann. Natürlich auch richtig fröhlich machen kann. Und ich dachte, es ist eine gute Idee. Lasst uns doch mal über dieses innere Spiel sprechen. Dass wir tatsächlich jeden Tag spielen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass 80 bis 85 Prozent, Prozent all unserer Gedanken tagtäglich immer die gleichen sind. Wissen ihr, wie viele Gedanken wir haben am Tag? 60.000. Kannst mal ausrechnen, 80, 85 Prozent. Das ist ganz schön viel. Und ich finde es zum einen stinkt langweilig. Also wenn du 80 bis 85 Prozent immer wieder das Gleiche denkst. Und zum anderen ist es auch sehr gefährlich. Warum? Weil wenn ich mich ständig über irgendwas ärgere. Wenn ich ständig in diesem inneren Spiel die Befürchtung habe, ich bin auf der Verliererstraße, man vernachlässigt mich, ich muss immer ins Gefängnis, die anderen sind immer besser als ich, dann bin ich auf dem Weg, dieses Spiel zu verlieren, dieses innere Spiel. Und es kostet uns mega viel Lebensenergie, es kostet uns mega viel Lebensfreude. Und ich glaube, der wichtigste Mensch, dem ich den ganzen Tag zuhöre, bin ich. Und ich will sicher gehen, wenn ich den ganzen Tag was weiß ich, mehrere tausend Gedanken denke, dass ich die richtigen Gedanken denke. Versteht ihr das? Manche Dinge, die können einen richtig runterziehen. Und ich kann den Tag starten mit den Top Ten der Klagelieder, was gestern nicht alles lief, was letztes Jahr nicht alles lief und was weiß ich was. Oder... Ich richte meinen Fokus auf etwas anderes. Und es geht um dieses innere Spiel. Und wenn du dieses innere Spiel gewinnen willst, dann möchte ich dir jetzt zwei Punkte mitgeben, von denen ich denke, die können sehr hilfreich sein. Punkt Nummer eins. Sei dir dessen bewusst, du bist der Spielmacher. Wichtig zu wissen. Ein Vers im Neuen Testament sagt folgendes. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Vielleicht schon mal gehört, diese Vers. Was bedeutet dieses, so begreift euch? Eine andere Übersetzung sagt auch, so haltet euch dafür. Interessant ist, wenn du deine Kommentare wählst und mal nachschaust, was da ursprünglich im Urtext steht. Und da steht im griechischen Logizomai. Könnt ihr gleich wieder vergessen, ist nicht wichtig. Was aber interessant ist, ich habe herausgefunden, dass dieser Begriff dem Rechnungswesen entstammt, der Buchhaltung. Also rechnet damit. Sprich, ich übersetze es mal für mich, der Apostel Paulus sagt hier, Setzt es als verbindliche Zahl ein, wenn ihr über euer Leben nachdenkt, wenn ihr euer Leben plant, wenn ihr euer Leben nochmal Revue passieren lasst, dass der Jesus für euch gestorben ist und das, was ihr jetzt lebt, das lebt ihr in Christus. Setzt das als verbindliche Zahl in eurem Leben ein. Und jetzt komme ich nochmal auf diese Gedanken zurück, auf die 60.000. Wie oft setzen wir negative Dinge als verbindliche Zahl in unserem Leben ein? Es lief schief im Elternhaus, die Kindheit war nicht optimal, ständig schnappen mir irgendwelche Schüler, Klassenkameraden, heute sind es vielleicht Arbeitskollegen, die besten Straßen vor der, St vor der Nase weg. Dann rezitiere ich vielleicht öfter auch meine Fehler und all die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Aber es stimmt doch, oder? Wie oft setzen wir unsere Fehler als verbindliche Zahl für unser Leben ein? Und jetzt kommt der Apostel Paulus und sagt, setz bitte Gottes Wort als verbindliche Zahl für dein Leben ein, wenn du es planst. Weil es dein Leben kaputt macht, weil du das innere Spiel verlierst, wenn du ständig deine Niederlagen vor dir her rezitierst. Ich brauche an der Stelle einen Freiwilligen, eine männliche Person. Olli, komm. Ich möchte euch das veranschaulichen, was negative Dinge, die wir durchdenken, mit uns macht. Olli, du bist ein starker Mann, das weiß ich. Welcher Arm ist dir lieber? Der da? Okay, komm her. Komm rüber. So, den mache ich jetzt auch gleich kaputt. Natürlich. Streck mal deinen Arm aus, so hoch. Okay. Und jetzt mit Kraft, ich versuche mal runterzudrücken. Okay, super. Kennt ihr das Ding? Ja, okay. Jetzt pass auf. Also, du bist der Olli, stimmt's? Ja. Okay. Jetzt versuche ich gleich runterzudrücken und du sagst jetzt einfach mal, du bist der Fritz Walter. Sag mal. Ich bin der Fritz Walter. Ich bin der Fritz Walter. Ja, man hat schon gemerkt, man kriegt, er, weil er es nicht er ist. Ja, ähm, kam ein bisschen leichter. Jetzt pass auf. Ähm, weiter jetzt. Denk bitte mal an eine Situation in deinem Leben, die dich richtig runtergezogen hat. Hast du es? Okay, versuch nochmal mit aller Kraft. So, andersrum. Denk nochmal jetzt an eine Situation, die dich richtig aufgebaut hat, was richtig stark ist. Okay, ich drücke nochmal. Besser. Vielen, vielen Dank. Applaus von Olli, ja. Wir haben gesehen, dass das nicht nur ein Kraftrauber ist, sondern die Dinge, die ziehen uns wirklich nach unten. Und wenn wir tagtäglich die falschen Dinge rezitieren, tagtäglich das, was falsch war, das lähmt uns und nimmt uns die Kraft zum Leben. Ich möchte dir aber sagen, wenn Gott uns sieht, dann sieht er nicht das arme Sünderlein. Sondern er hat er jemanden vor sich, den er berufen hat, den er gewollt hat, den er begabt hat, den er befähigt hat. Und Gott kann nicht anders, als so zu denken. Und wenn du das innere Spiel gewinnen willst, dann ist es wichtig zu wissen, als wer du in dieses Spiel gehst. Wenn du der Spielmacher bist, musst du wissen, wie sieht mich Gott. Und es ist entscheidend, dass wir damit beginnen, dass wir die Dinge, die Gott über uns in der Bibel ausspricht, dass wir sie als verbindliche Zahl einsetzen. Es ist so, so wichtig. Und das ist wirklich ein innerer Konflikt. Es ist ein innerer Kampf. Und deswegen das innere Spiel. Du bist der Spielmacher. Und ich möchte euch noch ein weiteres Beispiel geben. Jesus sagt am Ende, als er dann gegangen ist, kurz bevor er gekreuzigt wurde, seinen Nachfolgern, seinen besten Freunden folgendes. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt, dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Haben wir vielleicht schon mal gelesen, den Vers. Die Frage ist, was macht er mit mir, wenn ich schon seit Jahren oder Jahrzehnten in der Kirche gehe was sagt er über mich aus? Ich habe mir angewöhnt, immer so ein kleines Spielchen zu machen in meiner Bibelauslegung. Ich denke mir immer Folgendes und ihr dürft es gerne mitdenken: Mal angenommen, das Christentum, das wäre so im zweiten oder dritten Jahrhundert ausgestorben. Okay? Ich weiß, die superfrommen können das nicht denken. Ich schaff's gerade noch so, ja. Mal angenommen, es wäre ausgestorben im zweiten oder dritten Jahrhundert. Und 1700 Jahre später wäre eine Expedition ins heilige Land gefahren, geflogen, wie auch immer. Und sie hätten Ausgrabungen irgendwo unternommen um Jerusalem herum. Und sie hätten ein Textfragment gefunden mit genau dieser Stelle darauf. Und sie hätten gesagt, wow, noch ein Indiz, noch ein Aufschluss darüber, wer die Christen wirklich waren. Und was könnte man denn da schlussfolgern aus dieser Stelle? Was könnte man dann wirklich sagen, wer diese Christen waren? Ich habe es mal für mich übersetzt. Christen waren auserwählt und befähigt, das Reich Gottes nachhaltig und wirkungsvoll auf diese Erde zu bringen. Dies taten sie, indem sie von Gebetserhörung zu Gebetserhörung gegangen sind. Dies taten sie indem sie von Gebetserhörung zu Gebetserhörung gegangen sind. Sie sind in ihre in Berufung und in ihre Bestimmung immer tiefer hereingewachsene, ne? weil sie von Gebetserhörung zu Gebetserhörung gegangen sind. Eine Frage an dich. Wie viel betest du in der Woche? Ich merke, was wir hier seit anderthalb Jahren erleben in der Volksmission und im Gospelhaus ist so großartig. Es ist so der Hammer. Und wisst ihr, was so schön ist? Alles, was wir im kleinen sehen, das haben wir zuerst gesehen, als Gott es uns gezeigt hat und dann haben wir dafür gebetet. Und es ist so der Hammer zu sehen, wow Gott, da kommt noch mal jemand dazu. Wow Gott, dieses Gebet hast du auch erhört. Wow Gott, guck mal, was wir finanziell hier anstoßen konnten. Und diese Dinge sind nicht zufällig passiert, sondern Gott hat sie uns gezeigt. Und wir haben dafür gebetet und die Dinge sind aufgegangen. Im Englischen sagt man, I pray and obey. Ich bete, ich bin gehorsam und ich sehe die Dinge, wie Gott sie tut. Und die Frage ist, wann haben wir diesen Glauben verloren? Beziehungsweise bist du da schon reingewachsen? Bist du da drinne, dass Gott dir zuspricht, dein Leben ist bestimmt zum Fruchtbringen, dass etwas nachhaltig geschieht, dass man auch noch über deinen Tod darüber spricht und dass du in deine Berufung wächst, indem du erfährst, ich glaube und ich setze Glauben und mein Gott, stellt sich zu mir und ich gehe von Gebetserhörung zu Gebetserhörung. Und ich weiß, und das schmerzt mich, dass der ein oder andere jetzt denkt, ach, das ist doch charismatisches Geschwätz. Das ist doch übertriebene. Komm mal in mein Alter. Komm mal in das Alter, wo du erfährst, wo Dinge nicht aufgehen. Ich muss dir sagen, ich habe dir vorhin erzählt, dass wir für eine Frau gebetet haben, die von Krebs geheilt worden ist. Es ist der Hammer wer monatelang für einen guten Freund gebetet, dessen ganze Familie kaputt gegangen ist und der es nicht geschafft hat. Und ich weiß, dass Paulus auch an der Stelle sagt, hey, das sagt er im Kolosserbrief im dritten Kapitel, ihr seid auch mit Christus gestorben und euer Leben ist verborgen mit Gott. Das heißt, unsere wirkliche Bestimmung, wer wir wirklich sind, wie Gott uns wirklich sieht, sehen wir ganz zum Schluss. Das heißt, unser Leben, das umgibt jetzt ein Geheimnis. Nicht alles ist klar. Nicht alles ist von Pusteblume zu Pusteblume zu Pusteblume. Ja. Aber ich glaube, wenn wir dieses innere Spiel gewinnen wollen, dann sollten wir diesem Gott mehr Ehre geben, der so viele Verheißungen in sein Wort geschrieben hat für uns, als dass wir dem Gott Ehre geben, der geheimnisvoll ist, der manchmal auch fremd sein kann. Okay, ich liebe eine Ausgewogenheit und lasst uns ausgewogen sein, aber ich stelle tatsächlich fest, der Fokus, der sollte viel, viel stärker darauf liegen, was Gott gesagt hat in seinem Wort und nicht darauf, auf unseren Erfahrungen und was nicht lief und bestimmt hat. Und ich möchte euch sagen, ich bete jeden Tag drum und es ist meine Entscheidung und das finde ich ein super Bild, wenn ich morgens aufstehe dann rutsche ich zuerst auf meine Bettkante mit meinem Allerwertesten. Und ich setze mich hin und ich sage meinem Gott, Gott, ich möchte, dass du meine Füße auf deine Wege stellst. Und ich möchte heute der bestmögliche Manuel sein, den du gemacht hast. Ich möchte das Beste geben heute. Und ich möchte Glauben setzen und darauf vertrauen, dass das, was in deinem Wort über mich steht, dass es Wahrheit ist. Und ich glaube, Gott, dass ich etwas als verbindliche Zahl sogar in meinen Lebenslauf und in meine Bewerbung schreiben könnte, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich berufen bin, Frucht zu bringen und dass ich von gebetserhörung zu gebetserhörung gehe. Und wenn du es nicht glaubst, dann bleib liegen. Aber Gemeinde Jesu ist eine Gemeinde, in der der Allmächtige Gott zu Hause ist. Und ich bete und während der Predigtvorbereitung wünsche ich mir das so von ganzem Herzen, dass Gott euch neu Anrührt, dass Gott neu eure Herzen berührt und dass wir neu verstehen, dass wir dafür die Augen geöffnet bekommen. Wir sind nicht einfach ein Kleintierzüchterverein, sage ich immer wieder, sondern wir sind die, die gesendet sind, von Jesu einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Es ist wichtig, dass du weißt, wenn du das innere Spiel gewinnen möchtest, wer du bist. Du bist der Spielmacher. Gott hat dich gesetzt. Und wenn du dieses innere Spiel gewinnen willst, dann solltest du noch Folgendes wissen. Punkt Nummer zwei. Jeder Punkt zählt. Oder nicht? Ein Lehrer, der machte mit seiner Klasse ein Experiment. Er wollte ein Spiel spielen. Und was er tat ist, er nahm Luftballons und er band diese Luftballons mit einem Faden an die Knöchel seiner Schüler. Und das Spiel ging folgendermaßen, ne? ähm, ihr müsst die Luftballons, hat er gesagt, zertreten von den anderen. Und derjenige, der am Schluss noch seinen Luftballon am Knöchel hat, als letztes, der hat das Spiel gewonnen. Okay, habt ihr die Spielregeln? Gut. Sie fingen an und sie haben festgestellt, dass es ein sehr schmerzvolles Spiel ist, weil sie sich die Knöchel eingetreten haben und auf die Fußspitzen, es hat saumäßig wehgetan, ja. Und ihr könnt euch fest oder vorstellen, dass derjenige, der gewonnen hat, den nicht unbedingt seinen Sieg genießen konnte, weil er den meisten Leuten einfach auf die Knöchel gestiegen ist. Er war gleichzeitig die meistgehasste Person in diesem Raum. Dann ging es weiter. Es kam nochmal ein Trupp von Schülern rein und es waren geistig zurückgebliebene Menschen, Kinder. Und den hat man die Regeln schnell erklärt. Ähm, bisschen hektisch und nicht genau erklärt und das einzige was sie verstanden hatten war wir müssen die Luftballons kaputt machen wie hatten sie keine ahnung und sie fingen an dieses spiel und haben gemerkt aua das tut doch weh und ist doch irgendwie blöd es bewegt sich dauernd bis irgendwann ein junge angefangen hat sich zu bücken und seinen luftballon einfach festzuhalten und ein mädchen gebeten hat tritt mal drauf dann geht er kaputt und sie haben festgestellt das funktioniert viel besser und dann halfen sie sich gegenseitig und haben die Luftballons kaputtgetreten. Kaputt Jeder Punkt zählt, oder nicht? Was die andere Klasse gelernt hatte, ist, wenn ich gewinne, dann muss der andere verlieren. Ich muss alle Mitspieler als Gegner betrachten, sonst kann ich dieses Spiel nicht gewinnen. Und was die andere Klasse machte, mit den geistig zurückgebliebenen Kindern, die hatten die Regeln einfach vertauscht. Sie sagen, hey, hier gibt es einfach keinen Sieger und keine Verlierer und das war genial. Und nach ihrem System bekam derjenige nicht die Punkte, der auf die meisten Knöchel getreten ist, sondern derjenige, der miteinander kämpft, der ein Teamplayer ist. Und ich glaube, dass wir alle punkten wollen. Das haben wir irgendwie in uns, in unserer Natur. Wir wollen wir zählen gerne. Wir sehen uns danach, Rückmeldung zu bekommen von anderen Menschen. Wir wollen wissen, wie war ich? Wie ist meine Leistung? War ich gut? War ich nicht gut? Tue ich, das wirklich zählt? Kommt da was Zählbares bei rum? Und deswegen sammeln wir so gerne Punkte. Und das ist einfach ein Verhalten, das zwangsläufig auf das Punktezählen ausgerichtet ist. Wir möchten gut sein. Wir wollen den bestmöglichen Punktestand haben. Ich möchte euch drei Dinge nennen, wie wir Punkte zählen. Punkt Nummer eins ist der Vergleich. Es gibt den Aufwärtsvergleich, es gibt den Abwärtsvergleich und es gibt den horizontalen Vergleich. So, im Aufwärtsvergleich, ähm, da entsteht Neid. Wir gucken nach anderen und sagen, wow, guck mal, was die alles haben, was ich nicht habe. Im Abwärtsvergleich entsteht Arroganz. Weil ich weiß, dass ich viel besser bin als der andere und viel mehr habe. Und im horizontalen Vergleich, da entsteht Wettstreit und Wettkampf, weil wir gegeneinander fighten müssen und kämpfen müssen. Beispiele dafür, ich schaue zum Beispiel auf, auf jemanden, der so ein kleines bisschen höher ist und ich sage, Mensch, den zu erreichen, das wäre eine starke Sache. Wenn ich den mal habe, hey, dann bin ich wer. Ist vielleicht gut, und du sagst so, was ist, was ist verkehrt daran? Verkehrt daran ist, dass wir leider oftmals dabei unsere Dankbarkeit verlieren für das, was wir haben. Auf der anderen Seite ist es im Abwärtsvergleich so, und das machen wir oft im moralischen Zusammenhang, wenn wir uns naja, betrachten möchten, als wie, wie sind wir denn moralisch drauf? dann äh, vergleichen wir uns gerne mit denen, die nicht so moralisch sind, dass wir besser abschneiden. Ist auch sehr, sehr clever. Und das machen wir unbewusst, aber das machen wir alle den lieben langen Tag. Wenn du sagst, ich möchte nicht gerne in Sippenhaft genommen werden, du darfst immer gerne aussteigen, wenn ich wir sage. Ähm, aber ich glaube, dass die allermeisten Menschen ne, sich wirklich im Vergleich sehen. Ja? Es gibt das... Im amerikanischen, in der amerikanischen Wirtschaft gibt es ein Magazin namens Forbes. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und einmal im Jahr bringen die eine Liste raus mit den 400 reichsten Menschen der Welt. Das ist ein Porträt und dort wird aufgezeigt, was die Menschen an Leistung gebracht haben, wo sie gepunktet haben, wo sie richtig gut waren, wie ihr, ihre Karriere verlaufen ist und so weiter. Und das ist heiß begehrt, wenn das erscheint. Es geht so auch gut, aber wenn dieses Magazin mit dieser Liste erscheint, die geht weg wie warme Semmeln. Wer ist der Beste? Wer ist am Ranking? Und vielleicht kennt ihr das, wir schauen uns gerne Tabellen an. Aber interessant ist, und das habe ich mir gedacht es gibt nirgendwo Tabellen, in denen drinsteht, wo wir in echte, nachhaltige Beziehungen investiert haben, wo wir tatsächlich Gutes getan haben, wo wir Dinge getan haben, die nicht alle sehen die nicht aufgelistet werden, wo es keine Punkte für gibt. Finde ich interessant. Die Tabellen gibt es nicht. Und warum gibt es die nicht? Weil es keinen interessiert. Kein interessiert, was du als Gute Tat getan, getan hast. Niemanden interessiert, ob du unten die Toiletten geputzt hast und dir da bei jemand Applaus gegeben hat oder nicht. Wenn wir uns investieren, wenn wir Liebe zeigen, dann merken wir oftmals, ach, Jesus gibt uns da einen netten Tipp mit ist eine gute Anregung für unser Leben. Und dann switchen wir raus und gehen arbeiten und sammeln unsere Punkte und geben Gas und wollen erfolgreich sein. Und Leute, ich glaube, das ist echt ein Stück weit pervers. Dass das, was zählt oder was Gott in seinem Wort aufzählt, dass es nett ist, aber auch nicht mehr. Und er sagt, hey, liebt einander, gebt Gas füreinander, feuert euch an, und wie schön wäre es, wenn wir hier eine Punkteliste haben würden. Genau für dieses Ding. Wie viel Menschen In wie viele Menschen hast du investiert? Wo hast du dich mit getroffen, Zeit verbracht, für jemanden gebetet und so weiter. Wisst ihr, von was ich rede? Irgendwer? Das ist gut. Im Gemeindekontext ist es das genau dasselbe. Wisst ihr, was ich absolut nicht leiden kann? Du gehst auf irgendeine Konferenz. Gemeindekonferenz, das sind andere Pastoren, die fragen, hey, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Ja, geht ganz gut cool. und so weiter. Und dann fragen sie, wie geht's denn in der Gemeinde? Und sie wollen nicht wissen, was deine Herausforderungen sind, sondern sie wollen wissen, wie viele Leute ihr seid. Ja, Wen habt ihr da als Lobpreise? was geht bei euch ab und so weiter. Und ich denke manchmal genau, das ist diese Perversität, von der ich spreche. Ja? Dass du das Gefühl hast, selbst unter Kollegen, ja, da interessiert sich eigentlich keiner, sondern die wollen wissen, lohnt es sich, mit dir zu sprechen? Lohnt es sich, bist du eine große Nummer? Punkt Nummer zwei, wie wir Punkte sammeln, ist der Wettkampf. Und hier geht es jetzt nicht mehr nur um den Vergleich, sondern hier geht es jetzt darum, dass wir aktiv werden. Aktiv im Wettstreit miteinander sind. Und ich glaube, dass der Wettstreit an sich nichts Schlechtes ist. Ja, Wenn ich merke, ich bin im Wettkampf, ich bin im Wettbewerb, dann muss ich mich organisieren, ich muss mich disziplinieren, ich muss mich richtig aufstellen und ich bin im Wettkampf. Und letzten Endes kommt dabei, glaube ich, auch immer eine gute Frucht dabei heraus, nämlich, dass wir, ja der Luftballon, da kommt nicht der Luftballon bei raus, nämlich, dass da ein diszipliniertes Leben dahinter steht. Okay, nichts Verkehrtes. Aber wie oft oder wie schnell geht es, dass zu unserem Wettstreit, Neid und Eifersucht kommen. Und ich glaube, dass es die Seele vergiftet, wenn Begriffe wie Gewinner oder Verlierer etwas über die Person oder das Wesen einer Person aussagt. Und das kennen wir vielleicht aus der Kindheit. Du bist in ein Team gewählt worden, ne? im Sportunterricht oder auf dem Bolzplatz und dein, dein, dein Herzenswunsch war, nimm mich als Zweiter, als Dritter. Aber wenn du als Letzter gewählt worden bist und dann sagt die Mannschaft, in die du reingewählt worden bist, okay, diesmal nehmen wir den, aber das nächste Mal nehmt ihr den, okay? Das ist ein geiles Gefühl, ja. Richtig geil. Und vielleicht verstehst du, was ich meine damit, dass Gewinner oder Verlierer, das haben wir von früh, aber sehr früh von Kindheit auf gelernt, ist eigentlich eine Bezeichnung von deinem Wesen, von deiner Persönlichkeit. Und das finde ich mega schade. Und dann kippt Wettstreit. Ja. Es kippt der Wettstreit, wenn wir in Gemeinden unsere Sünden aufzählen. Wenn Menschen glauben, dass sie darüber bestimmen dürfen, wer zum Abendmahl gehen darf oder nicht. Wer ein richtiges moralisches Leben lebt oder nicht. In Jesu Gemeinde darf das nicht zählen. Weil Jesus gesagt hat, ich sehe jeden an, wie er ist. ja. Und ich glaube, dass wir da als, als Gemeinde auch schon so viele Fehler gemacht haben, dass wir Leute deklarieren als Verlierer, dass wir Leute deklarieren als Sünder und Jesus sagt, hey, das ist nicht unser Job. Und deswegen spreche ich heute darüber, wie können wir das innere Spiel gewinnen, auch gemeinsam als Gemeinde. Und ich glaube, wenn wir das nicht verinnerlicht haben, dass wir quasi alles zu einem Wettkampf machen können, auch in der Gemeinde, Du kannst jede Situation, jedes Ereignis zu einem Wettkampf machen. Und dann wirst du aber feststellen, dass du vielleicht richtig gut da drin bist und jeden Wettkampf gewinnst, aber am Ende der Verlierer bist, weil du ziemlich einsam bist. Wir zählen so gerne Punkte. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Medizinstudent, der, der war richtig gut dabei vor dem ersten Staatsexamen, er hat die Auszeichnung schon im Kopf gehabt und wusste, seine Eltern sind mega stolz, dass er so fleißig ist, dass er Gas gibt, dass er lernt, das Doppelte lernt als die anderen. Er ist einfach die Koryphäe, das hat er früh gelernt und das wollte er tun. Und vor seinem ersten Staatsexamen macht er eine Reise durch Asien und da lernt er in Indien einen Guru kennen irgendein Guru, und er erzählt ihm von Frieden. Er erzählt ihm von wahrem Glück und von wahrer Freude. Und das alles Zeug, das hat er doch nicht nötig, immer der Beste zu sein und rät ihm, da auszusteigen. Und er ist so angetan von diesem Guru, dass er sagt, ich reise jetzt noch einmal nach Amerika. Ich kündige da alles, was ich habe. Ich breche mein Studium ab und ich reise zu diesem Guru. Und ein halbes Jahr später schreibt er seinen Eltern einen Brief und den möchte ich euch kurz vorlesen. Da steht drin, liebe Mama, lieber Papa. Ich weiß, dass ihr mit meiner Entscheidung nicht einverstanden wart, aber ich möchte euch mitteilen, dass sich mein ganzes Leben verändert hat. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Frieden gefunden. Hier gibt es keinen Wettstreit, kein Besser sein wollen. Dieser Lebensstil, der harmoniert so sehr mit meinem Innersten, dass ich nach einem halben Jahr schon der zweitbeste Jünger in meiner Gemeinschaft geworden bin. Und ich glaube, bis Juni werde ich auch noch der Beste werden. Innere Zufriedenheit durch Punkte sammeln. Der letzte Punkt, wie wir Punkte sammeln im Aufstieg. Wenn wir aufsteigen, wissen wir, wir sammeln Punkte. Und damit spreche ich die Karriereleiter an, Hey, ist es verkehrt, beruflich vorwärts zu kommen? Nein. Ist es verkehrt, viel Geld zu verdienen? Nein. Schön, wenn du begabt bist, befähigt bist. Dankes deinem Herrn, es ist super. Aber wie oft ist es so, dass wir oder Menschen die Karriereleiter hochgehen, das siehst du ganz gut an dem Beispiel von einigen Fußballern. Die gehen nach Dortmund und sind überglücklich, es nach Deutschland geschafft zu haben. Und dann tun sie alles, zu Real Madrid zu kommen oder was weiß ich was, sogar mit, oder nach Paris mit Spielerstreiks. Es gibt Leute, die von Barcelona nach Paris wechseln, ja. Und Ende Juni 20 Millionen Euro kassieren, so ein Treuebonus. Und zwei Tage später unterschreiben die in Paris einen, einen Vertrag. Karriereleiter hoch. Und du denkst dir, die Jungs, die sind 20, 21, 22 Jahre. Und das siehst du ganz gut. Es ist ein super Beispiel dafür. Die Karriereleiter hochzumarschieren, du vergisst halt einfach alles andere. Du vergisst jegliche Moral. Du vergisst jeglichen Anstand. Du vergisst wirklich alle Menschen um dich herum. Und das ist echt crazy. Und das sehen wir so oft. Und das macht übrigens auch vor, ich spreche jetzt mal aus meinem Metier, viele Pastoren. Und das sehe ich als sehr, sehr kritisch an, dass wir im Reich Gottes eine Karriereleiter Hochmarschieren. Wer ist der Beste? Wer hat die meisten Schäfchen? Zu wem kommen die meisten am Lobpreisabend? Punkte zählen. Wenn wir die Leiter hochklettern, und ich habe eine Leiter hier, Dann müssen wir uns darauf konzentrieren, nach oben zu klettern und vergessen einfach alles andere, was da hinter uns ist. Meine Frage an dich, was zählst du? Und ich fand das eine richtig gute Frage. Was, was zählst du? Und sei, sei mal ehrlich jetzt. Ich will dich nicht zum Kaffee entlassen, ohne dass du über diese Frage nachgedacht hast. Was setzt du als verbindliche Zahl für dein Leben ein? Deine Enttäuschungen? Deine Verluste? Dein Profit, deine Punkte, die du gesammelt hast? Was ist deine verbindliche Zahl, die du für dein Leben einsetzt? Oder ist es der Zuspruch Gottes, der uns nicht vielleicht nicht so viel Rampenlicht gibt? Noch nicht. Der uns vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit gibt? Noch nicht. Es wird einen Tag geben, an dem wir unserem Schöpfer gegenüberstehen. Habt vielleicht schon mal davon gehört. Irgendwann mal schaut jedes Geschöpf in die Augen seines Schöpfers. Und oftmals sprechen wir von einem wahnsinnig grausamen Gericht, in dem das Buch aufgeschlagen wird und jeder deiner Fehler dir vorgehalten wird und alles wird nochmal abgewogen und alles kommt auf eine Waage und das Bild ist toll, kannst du auch für dich verwenden. Ich will dir gar nicht klauen, wenn du das magst. Ich persönlich, ich stelle mir das folgendermaßen vor. Ich kann das theologisch nicht belegen, wirklich. Aber ich gebe dir mal mein Bild von Gericht. Du stehst vor dem Thronsaal, vor der Tür, die ist verschlossen und dein Herz rast ohne Ende, weil du ganz genau weißt, jetzt wird's eng. Oft gepredigt, oft Menschen gesegnet. Oh, Menschen wurden heil. Menschen wo kamen in ihre Berufung rein. Menschen haben sich entschieden für Jesus. Aber irgendwie hast du dieses Gespür, es könnte eng werden. Der Thronsaal geht auf. Du gehst herein und dann schaust du in die Augen deines himmlischen Vaters und dir wird klar, dass jedes Wort zu viel wäre. Ich glaube das zutiefst, dass ich auf die Knie gehen werde, weil ich so sehr davon ergriffen bin, wie mein Gott mich sieht. Ich werde so ergriffen sein, mit welchen Augen er mich betrachtet dass er den ganzen Tag darüber nachdenkt wie kann ich ihn beschenken was kann ich ihm mitbringen vom einkaufen weil er mich sieht als seinen Sohn den er der, der Christus angenommen hat weil er mich sieht als denjenigen der sagt hey du bist gerechtfertigt die sünden sind abgewaschene Du bist befähigt, du bist berufen, du bist begabt, du bist talentiert. Gott kann nicht anders, als dich so zu sehen. Gott kann nicht anders. Und ich glaube, es wird kein Wort nötig sein, dass ich verstanden habe, wir müssen nicht über mein gelebtes Leben nachdenken. Gott, du musst nichts sagen. Und der schönste Augenblick wird sein, bevor irgendjemand was sagt, springt Jesus mir zur Seite und sagt, ich habe dir vergeben, weil du mich angenommen hast. So sieht Gott dich. Also ist meine Frage an dich, was zählst du? Und wenn du dieses innere Spiel gewinnen willst, eine Frau sagte neulich zu mir, ich kämpfe mein ganzes Leben, mein ganzes Leben ist ein Kampf. Die letzten Jahre meines Lebens Kämpfe ich und kämpfe ich und kämpfe ich. Meine Frage an dich ist, was zählst du? Vater, danke, dass du heute Morgen hier bist. Und was wünschte ich mir, dass, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist die Herzen berührst und diese Frage so tief in unsere Herzen eindringen lässt, was wir zählen, was uns wirklich, wirklich ist, wichtig ist. Herr, wir glauben daran, dass du möchtest, dass wir dieses innere Spiel gewinnen. Dass du nicht möchtest, dass wir verkrampft und bitter und traurig und depressiv durch unser Leben gehen, sondern dass wir unsere Berufung neu ergreifen. Vater, und ich bete, dass du diesen Tag setzt, dass du diesen Gottesdienst setzt als Tag, an dem wir neu anfangen, darüber nachzudenken, wie du uns siehst, Herr. Vater, und ich möchte innerlich auf meine Bettkante rutschen und sagen, ich möchte mich dafür entscheiden, neu dafür entscheiden. Und ich bitte dich, dass du mich jetzt an deiner Hand nimmst und mich hochziehst von der Bettkante und dass du mich mitnimmst in die Geheimnisse die du hast, in das, was du über meinem Leben ausgesprochen hast. Worte des Friedens, Worte der Freude, Worte, in dem ich meine Bestimmung entdecke, den Grund meines Lebens sehe. Jesus, von ganzem Herzen danke ich dir. Geh bitte jetzt durch die Reihen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt ganz neue Herzen anrührst dass du ganz neue Berufung auch ausrufst in die Herzen. Jesus, komm, sprich du bitte ganz neu zu uns, Herr.